0: Una produzione Dog Gear
1: Che cazzuta sei stata a Sanremo, hai tirato fuori i coglioni! Va bene, allora se vuoi, facciamo che da domani mi chiamo Franco. Un uomo che scrive le sue canzoni è un cantautore, mentre una donna che scrive le sue canzoni per tutti è solo una cantante. Perché che una bambina che gioca a calcio è un maschiaccio e un bambino che gioca con le bambole è una femminuccia? Se ti piace pensare è un problema, se ti piace studiare sei scema. Ci vogliono solo belle e divise, mentre insieme saremmo una forza. Sono Francesca Michelin e sono una cantautrice. Questo è Maschiacci, il podcast in cui voglio capire per cosa lottano le donne oggi. Incontrerò donne e uomini con punti di vista diversi, che mi aiuteranno a capire perché. Ricordo ancora quando alle scuole elementari studiamo gli aggettivi indefiniti. La maestra disse che quando ci si riferisce ad una totalità di persone di sesso maschile, bisogna utilizzare tutti. Se invece la totalità è di sesso femminile, tutte per indicare una totalità che comprenda sia uomini che donne, viene adottato, anche in questo caso, tutti. Questo mi sembrò molto strano. Allora chiesi, maestra Monica, ma perché? Se ad una festa di compleanno ci sono sia bambine che bambini, perché bisogna usare tutti, come se ci fossero solo bambini? Perché si usa così, Francesca? È una convenzione. Eh già, si usa così. Ma secondo me dobbiamo provare a cambiare certe convenzioni e magari anche certe convinzioni, usando una grammatica più attenta e inclusiva. Perché, come scrive Michela Murgia nel suo ultimo libro Stai Zitta, se si è donne in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per questo fa meno male o fa meno danno. Lei è una donna che stimo moltissimo, da cui posso e voglio imparare a lottare. Oggi sono felicissima di incontrare Michela Murgia.
0: Ciao. Ciao. (ride) È un po' imbarazzante perché di solito sono io che faccio queste intro (ride) nei miei podcast. Non mi capita spesso di andare ospite, sono particolarmente contenta di farlo oggi con te. Ciao, quindi. Ciao, io sono
1: felicissima, sono anche molto emozionata, devo dire, e aggiungo che non vedevo l'ora che arrivasse questa puntata, perché ti sottoporrò un sacco di domande che ho sempre voluto farti, quindi per me è tipo come quando i fan incontrano gli artisti. Oggi tu sei l'artista e io sono la fan.
0: Grazie di aver aggiunto un'attacca alla mia definizione di ansia da prestazione. (ride) Allora, entriamo subito nel vivo e ti chiedo,
1: le donne ogni giorno devono lottare per qualcosa, tu oggi per cosa hai lottato?
0: Eh, questa è una domanda che caratterizza in realtà tutta la mia vita, perché io non riesco a ricordare un giorno della mia vita in cui io non, non abbia lottato, però forse è anche un bene, non so se vorrei una vita dove non è necessario lottare, eh, mi dà l'impressione, intanto se lotti è perché desideri qualcosa e il desiderio è il motore di ogni creatività. Eh, avere le assenze, qualcosa che ti manca, che non hai realizzato, è un modo per perseguire il desiderio. In altri casi, come nel caso che richiede la lotta come strumento, l'assenza è determinata dal fatto che qualcuno ti sta portando via qualcosa. Eh, questo è un po' più complicato perché la categoria non è quella della, della mancanza, ma è quella dell'ingiustizia. Allora ti dico per esempio eh, che stamattina abbiamo fatto una riunione di redazione al giornale per cercare di capire come raccontare il femminicidio eh, cambiando diametralmente il punto di vista, cioè il modo di scrivere dei femminicidi degli ultimi 40 anni, eh, come fare a raccontare una tragedia di quel tipo senza assumere eh, l'empatia verso verso l'assassino. Quindi smettere di utilizzare il soggetto che ha ucciso nel titolo, per esempio, e non dire uccide la moglie con 37 coltellate, ma invece mettere lei come soggetto, altrimenti la dipingi sempre come un bersaglio statico mentre lui è quello che fa eh, l'azione. E mh, evitare di mettere in rapporto di causa-effetto la morte e la decisione che lei stava prendendo di lasciarlo, non puoi dire uccide la moglie con 37 coltellate e lei voleva lasciarlo, perché sembra che l'omicida reagisca a una che è quello della decisione della libertà di lei. È molto difficile Cioè, se ti scippano per strada, tu l'ingiustizia la vedi. C'era una cosa che era tua e ti è stata portata via senza il tuo consenso. Ma se tu stai scrivendo un articolo e agiscono in te mille e mila pregiudizi di cui tu non sei consapevole, è difficile farti capire che, <ride> che quella cosa lì è un'ingiustizia e che tu stai portando via a una persona il diritto di essere la protagonista della sua storia, anche se in quella storia lei muore.
1: Sì, infatti la questione del linguaggio è una cosa che mi, ho molto a cuore. Tra l'altro, appunto, in queste situazioni c'è proprio la classe, classica narrazione anche giornalistica per cui si vanno a intervistare tutti gli amici e le amiche del del carnefice e e tutti che dicono ma era così un bravo ragazzo sempre questa narrazione poi non si parla mai però abbastanza di chi invece il danno l'ha subito ho riscritto la tua carta d'identità quindi anzi, cioè, proprio è quella che uh, mi sembra anzi molto fedele. Allora, nome Michela, cognome Murgia, nata in Sardegna e precisamente a Cabras, dove i fenicotteri rosa danzano sullo stagno e gli spaghetti alla bottarga reppano sul piatto. Ovviamente quando il 3 giugno 1972, e non a caso in quell'anno l'oroscopo dei gemelli diceva nascerà una donna fantastica. Professione. Prima di Sanremo eri scrittrice, ora sei scrittore. <ride> Segni particolari: un desiderio di uguaglianza tatuato nell'anima. Incubo ricorrente: sogni un noto psichiatra che ti insegue con un bavaglio. <ride> Frase ricorrente: no, non sto zitta. Hobby: scarabocchiare la foto di copertina della settimana in mistica, soprattutto se è la foto del noto psichiatra. <ride>
0: Allora è fedele. Allora, già che la stavi descrivendo, potevi ritoccare la data di nascita. Invece, proprio l'hai tirata eh, giù. Sì, se stata, fosse eh, giusto, Volevo fosse più credibile possibile. Ma no, È una battuta. Mi porto felicemente ai miei 48 anni e spero, come dite, di accumularne il più possibile. Anche perché, come ricorda sempre Chiara Valerio, l'alternativa è peggiore. Il, <ride> um, il riferimento alla. Il cambio di sesso è interessante perché sai che Elsa Morante voleva essere definita scrittore, naturalmente Elsa Morante questa frase la diceva negli anni 60, eh, nel frattempo sono passati 50 anni, quello che diceva Elsa Morante in quel momento, mi permetto di interpretarla, tanto è morta non può lamentarsi, è che scrittrice non era il femminile di scrittore, scrittore voleva dire uno che fa letteratura, una persona che fa letteratura, scrittrice voleva dire una che scrive romanzi in rosa. Quando lei dice questa cosa fa un discrimine preciso e la stessa cosa fa una una maestra d'orchestra che si rifiuta di farsi chiamare direttrice ma vuole essere chiamata direttore perché lo sa anche lei che maestra non è il femminile di maestro, maestro è il grande regista, maestro è il direttore d'orchestra, maestro è il il virtuoso del pennello o di qualunque altro tipo di arte o artigianato, maestra è la maestra d'orchestra.
1: Ah, è veramente... sì, ma se
0: nessuna donna di prestigio si prende la briga di far esatto. diventare prestigioso il femminile perché mai una ragazzina di 14 anni dovrebbe eh, pensare che quella professione è sua se tu continui a far declinare il tuo nome al maschile continui a mandare il messaggio di stare occupando il posto di un maschio e che presto o tardi quel maschio tornerà a riprenderselo
1: esatto, io sono pienamente d'accordo ed da è una battaglia per cui anche mi spendo molto, tant'è che proprio mh, esempio molto pratico, dovrei laurearmi, speriamo, mh, in tempi brevi, e c'è il famoso problema perché io mi lauro in conservatorio e quindi eh, mi propongono maestro di musica, e io dico no, io voglio che sia scritto maestra di musica, ma è per lo stesso motivo, cioè, ed è per me, è, è un incubo, e allora ho detto no, ma scrivete maestra di musica, non me ne frega niente, punto, ecco
0: ecco, ma inutile dirti che se fossimo una di fronte all'altra non impedite da questa pandemia ti salterei addosso e ti leccherei la faccia (ride) tipo cane, proprio dalla felicità, perché questo è quello che sogno di sentir dire
1: A proposito di cognome, perché io volevo proprio farti questa domanda, Vabbè, il mio brano di Sanremo si chiama Chiamami per nome e quindi io voglio proporre un nuovo slogan che è Chiamami per cognome. <ride> tu scrivi che l'uomo aggressivo e forte, chiamato per nome, lo temi meno, cioè se tu dici Matteo anziché Salvini, ne hai meno paura. Nel caso di una donna chiamata per nome, tipo la sindaca Virginia, la ministra Elena, invece perde completamente ogni tipo di spessore sociale. Cioè, mi spieghi meglio cosa, cosa intendi dire?
0: Intendo dire che l'abitudine di chiamare eh, gli uomini per solo nome, eh, oltre ad avere la valenza appunto di eh, familiarizzare, di rendertelo più simpatico se ha un profilo particolarmente aggressivo, mh, è un'abitudine lessicale molto affermata eh, nell'italiano e indica persone di così grande importanza sociale o culturale, da non aver bisogno di specificare di chi si sta parlando, cioè se tu dici Leonardo, sai di chi stai parlando. Certo. Nel caso invece mh, di una donna, se dici il solo nome proprio, questa abitudine non c'è nel linguaggio, eh, cioè se tu dici Artemisia, n- non tutti automaticamente associano a Gentileschi, se invece dici Dante, è chiaro che stai parlando della certo. In un uomo domina la personalità sul cognome. Una donna privata del suo cognome viene privata della riconoscibilità sociale, per cui se tu dici Anna o Maria, sono tutte le Anna e tutte le Marie possibili, l'identità che connota non è quella dell'individuo e questo è un problema problema serio, nel senso che quando in un contesto pubblico persone che non hanno con te un rapporto di confidenza si permettono di ridurti al tuo nome di battesimo, in realtà eh, ti stanno riducendo nella percezione di chi ascolta. Cioè, stanno dicendo, questa persona qui è talmente di, 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 bassa, di bassa importanza in questo contesto, che mi posso permettere di omettere il suo strumento di riconoscibilità sociale, che è il cognome.
1: A me lo sbagliano pure quindi buonanotte. Allora, Perché? mi chiamano Michelin, come non mettono mai la I Ma come eh, non, non mettono mai la I dopo l'H, non ce l'hanno ancora mi... fatta. <ride> no, scusa, Michelin è una roba assurda. Sì, io sono Michelin <ride> e scrivono Michelin. Ok, e quindi sì. Vabbè ti faccio una domanda eh, un po' personale perché ho letto che mentre tu stavi studiando hai fatto un, un sacco di lavori differenti, l'operatrice di un call center, portiera di notte, venditrice di case, insegnante di religione e poi sei diventata scrittrice. Tu da piccola però cosa sognavi di diventare?
0: Eh, felice. Pensavo di diventare felice, nel senso che non associavo il mio divenire a una professione, ma a uno stato. Che bello. Per questa ragione sono sempre stata molto laica nell'entrare e uscire dai mestieri, anche perché avevo paura che un mestiere mi ingabbiasse, ricordo che eh, io vengo da un piccolo paese, nei piccoli paesi quando la gente muore si appendono i necrologi ai muri, Sì,
1: sì, ho, p- ben presente.
0: ho scoperto che questa cosa non era vera nelle grandi città quando sono andata a vivere a Milano e non c'erano i necrologi, cioè, ma come fa la gente a sapere chi muore? Eh, a parte questo mi capitava spesso di vedere nei necrologi, che ne so, eh, Romano Careddo, Careddu, ex finanziere in pensione o finanziere in pensione. Pensavo tra me, tu pensa nella vita di quest'uomo quanto lo ha definito il suo mestiere al punto che finisce sul necrologio anche se era già in pensione e non lo svolgeva più da anni, cioè era veramente la tua identità, però la mia generazione è diversa perché noi siamo nati nel periodo della flessibilità dei contratti dei contratti a termine, delle certo. collaborazioni a progetto, dei coco, dei coco Pro, dei Coco Co, insomma tutta quella eh, giungla variegata per cui se ti facevi definire da un contratto alla fine della vita ti, ti diagnosticavano una personalità schizoide, perché era impensabile certo. che tu potessi essere tutte quelle cose. Quindi cosa faccio non ha mai definito quello che sono. È vero è giusto, che ho cercato così. di portare chi sono in tutto quello che ho fatto, questo sì. Sono proprio,
1: cioè, m- m- mi vedo molto in questa descrizione, assolutamente quello che facciamo non è che determina per forza tutto quello che siamo, anzi è il contrario. E ascolta, comunque sì, tu sei scrittrice, ma in realtà obiettivamente sei anche un'attivista e quindi volevo chiederti quali sono eh, le tre qualità che deve avere un attivista.
0: Eh hey. Eh, intanto sì è vero sono un'attivista prima che una scrittrice nel senso Anche che strumenti. per me la scrittura è, una strum- è uno strumento di attivismo e ho iniziato a scrivere per denunciare una condizione di ingiustizia nel mondo del lavoro e penso che eh, nessuna delle mie azioni di scrittura sia si mai staccata dall'esigenza di compensare un deficit nella realtà non, non riesco a pensare di scrivere una storia perché qualcuno se la lega sotto l'ombrellone penso sempre e questa la useranno in manifestazione <ride> e questa <ride> se la tatueranno e questa tu penso alla mia Le tre caratteristiche devono essere innanzitutto pazienza, c'è un detto in inglese che dice great changes requires revolution, secondo me è un detto vero solo in parte, great changes requires resolution, cioè devi essere determinata e paziente, queste sono le due caratteristiche, perché la rivoluzione in dieci minuti la fanno tutti, Dieci minuti al giorno per essere rivoltosi mh, tutti ce li hanno, il problema è quando la rivoluzione richiede eh, un lavoro lento, paziente. Per cui devi essere preparato, quindi ti dico sì, pazienza, determinazione e anche disciplina nello studio, non fai nessuna rivoluzione se non capisci che cosa vuoi rivoluzionare, quindi se parti dal tuo mal di pancia arrivi soltanto fino alla pastiglia. (ride) dopodiché non capirai mai da dove viene il mal di pancia certo. e a me sembra che questa cosa invece sia più importante quindi se vuoi fare la, re- la rivoluzione la presa della pastiglia non basta mettiamola <ride> così <ride> scusa no mi è venuta così no questa. ma è vero è, è, <ride> è, una è vero. totale,
1: però sì la penso in questo modo ascolta ehm, hai detto che il tuo libro Stai Zitta è un libro militante che speri venga usato come corpo contundente e io sono assolutamente d'accordo con te Ma spieghiamo chi ancora non ha avuto il piacere di leggerlo e di impararselo quasi a memoria come farò io, perché?
0: Perché eh, stai prendendo il linguaggio comune e stai dicendo quanto male fa. Significa che un sacco di persone che usano quelle locuzioni quotidianamente si sentiranno chiamate a una specie di invisibile tribunale in cui dovranno dire conto di tutte le volte che hanno usato le parole come armi senza neanche rendersene conto. Ci sarà chi dirà è vero non ci avevo mai pensato per cui da esso cambio, ci sarà chi dirà l'ho sempre usato e nessuno si è mai lamentato perché devo cambiare adesso solamente perché lo dice Nicola (ride) Murgia e ci sarà chi dirà a me queste parole stanno bene così e hai un problema tu. Certo. devo dirti che i terzi, eh, la terza categoria io non la considero composta da miei interlocutori cioè chi non vuole cambiare è perché evidentemente sta dalla parte di un privilegio e sta benissimo I, le prime persone, la prima categoria quella che dice sì, eh, è vero adesso mi rendo conto eh, sono miei interlocutori nel momento in cui mi leggono ma poi non c'è più bisogno diciamo che ci parliamo perché nel momento in cui ti accorgi che quella posizione può essere la tua stai dalla mia, non discutiamo più Quelli di mezzo sono i veri interlocutori, cioè quelli che si sentono discussi e un po' accusati da quel frasario, ma che non sono pregiudizialmente orientati a negare il disagio che quelle parole causano con quelle persone sono disposta a investire un po' di tempo senza presupporre di perderlo automaticamente. Il terzo caso sì, è proprio una perdita di tempo. Cioè, Infatti, quando capisco. mi invitano in contesti dove io penso di non poter cambiare niente, non ci vado neanche, e mi dicono, ah, ma sei poco democratica, devi, devi andare a parlare con tutti. No, non devo andare a parlare con tutti. Cioè, il, I neri non devono essere costretti a parlare con tutti i razzisti. Certo, capisco, gli capisco. omosessuali non devono essere costretti a parlare con tutti gli omofobi. Io non devo essere a parlare con tutti i maschilisti me li potrò pure scegliere o no?
1: C'è una frase del testo cantato da Willy Peyote a Sanremo che dice <ride> non ho capito in che modo twercare vuol dire lottare contro il patriarcato tu cosa ne pensi?
0: Allora il pr- primo istinto è quello di girarmi e farti un twerk in diretta ma tanto siamo in un podcast e nessuno lo vedrebbe No, lo vediamo <ride> solo io <gli testi. ride> e te No, invece sì sì eh, credo che l'utilizzo del corpo e l'utilizzo del, uh, politico del corpo e anche della sessualità sia non solo un diritto ma un dovere delle donne Voglio dire, hai intervistato Carlotta Vagnoli quindi sai perfettamente lei è un'attivista più di me in questo senso eh, non sopporto quelli che ti dicono come dovresti fare la tua battaglia cioè gli uomini che ti dicono sì, è mh, quello che fa mh, Uh, Willy Peyote e, e Tom Policing, esattamente quella cosa che ti dicevo prima sì fai la tua battaglia però non col culo dai che non è credibile non twercando dai cioè, falla in un altro modo dai dimmelo tu in che modo devo fare la battaglia <ride> femminista spiegami Peyote esattamente quale parte del corpo secondo te è più adatta oppure nessuna parte del corpo scrivimi il metodo seguirò il tuo protocollo ma poi che un uomo me lo dica è
1: questo
0: è il fatto cioè
1: che un uomo mi dica come devo fare la mia battaglia c'è cioè anche una questione anche di prospettive. Tra l'altro, ho visto l'altro giorno un'intervista a di Gaga, molto vecchia questa intervista, ma l'ho recuperata eh, tardi, in cui eh, l'intervistatore continua a chiederle ma, "Ma questi video pieni di riferimenti sessuali, ma questi video, ma perché lo fai? Ma non pensi che non passi la tua musica, passa solo il tuo corpo?". <ride> e lei dice "Ma oh, se io Fossi un uomo e oggi facessi un pezzo che dice: Voglio mh, prendermi il macchinone, scoparmi dieci tipi in una notte e mi diresti sì, che sono una rock star.
0: Ha ragione, ha ragione, ma è la stessa logica per cui eh, Madonna, dopo i anni chiedevano di dismettere i body in scena e dicevano basta andare a fare i balletti con il culo dei fori e lei giustamente diceva non sono mai stata femminista fino a quel momento finché non mi è arrivata addosso la discriminazione dell'ageismo per cui mi sono domandata ma a Mick Jagger che si veste tale quale a quando aveva vent'anni gli avete mai detto che sul palco deve andarci col flanellone del vecchio? Cioè siete andati da Bruce Springsteen a dire che non doveva più mettere i jeans una taglia più stretta, siete andati perché venite da me a dirmi come devo vivere la mia vecchiaia con dignità. Me ne sono sempre fregata in gioventù di quanto zoccola vi sembrassi, anzi ne ho fatto la mia battaglia e non vedo per quale ragione adesso devo fare la vecchia come dite voi. Questa cosa qui sulle donne, cioè che ci sia un mondo intero che dice alle donne come devono presentarsi nel proprio corpo è la norma, spesso purtroppo sono anche donne a farti quel ragionamento.
1: Ascolta, a proposito di questa cosa ti propongo un gioco adesso che si chiama Frasi allo specchio. Se ti dico, agli uomini viene detto che sono aggressivi alle donne che sono assertive.
0: Eh, se, se fosse assertive mi piacerebbe quasi, eh, il problema è che ti dicono che sei eh, prepotente, sei prepotente, cioè lui è uno, mh, come dire, appunto assertivo, <ride> invece, <ride> è, è, è il fratello, vedi che come suona detta al contrario, è, cioè, ti... è incredibile ti sconvolge se penso quante volte mi sento dire io vabbè no non la trattare tu questa cosa che sei troppo aggressiva cioè, io so che se fossi maschio mi direbbero vaci tu che ti farai valere non so come dire cioè lui si fa valere e io spavento la gente un'altra frase
1: se un uomo espone un'idea argomentando con convinzione è un maestrino senti come suona maestrino
0: incredibile
1: è orrendo
0: tant'è vero che nel linguaggio in cui tu vuoi nei contesti in cui tu vuoi dire esattamente quel concetto per un uomo lo lasci al femminile cioè a Mario Rossi che si mette a farti la lezioncina dici sì vabbè Mario però non farmi la maestrina dalla penna rossa come la cioè, rimane, rimane femminile come la pettegola rimane femminile e questa cosa qua è interessante perché significa che mh, quell'atteggiamento è inchiodato al genere certo
1: poi Gli uomini sono i peggiori nemici degli uomini
0: che è vero esattamente come può essere considerato vero cioè che le donne lo sono delle donne cioè entrambi sono vere e entrambe sono false ci sono uomini che sono nemici del genere maschile o, e, e donne che lo sono del genere femminile ma non riesco a immaginarmi come questa cosa possa essere applicata solamente a una parte dell'umanità e non all'altra io credo che noi abbiamo creduto per troppo tempo all'idea che non potessimo essere amiche le une delle altre e che a qualcuno sia convenuto tantissimo farci credere che era meglio che non ci mettessimo d'accordo tra di noi adesso tu dici questo è complottismo non lo so è che è proprio scientifica scientifica, questa cosa sono d'accordo e se mi dessero un euro per tutte le volte che l'ho sentito in questo solo mese dalle donne eh, credo che potrei serenamente pagare la bolletta con quello mi spieghi
1: un po' che cos'è il minchiarimento
0: Il mio inchiarimento è la traduzione italiana geniale di non sappiamo chi perché qualcuno attribuisce a me ma io l'ho imparata da Giulia Blasi che a sua volta dice non è mia ora chiunque l'abbia inventata ha poca rilevanza, ormai è di tutti è patrimonio comune. È la traduzione italiana della parola mansplaining che è la crasi tra men e explain cioè gli uomini che ti spiegano le cose è l'atteggiamento tipico dei maschi che eh, all'interno di un discorso in cui sono presenti delle donne si rivolgono alle donne in modo paternalistico spiegando anche cose che ci sarebbero tutte le premesse per supporre che quelle donne sappiano già, non dico meglio ma quantomeno altrettanto questa cosa mi succede mille volte, ormai sempre meno però mi è successo anche di recente era una cena in cui eh, c'erano delle persone, a un certo punto mi dicono tu di dove sei, io ho detto sono sarda e la persona che era a fianco a me che mi ha detto, Ma devi leggere assolutamente Grazia Deledda, perché è veramente incredibile come questa donna sia stata dimenticata per anni, cioè, questa persona pensava che io a 48 anni facendo lo stesso mestiere di Grazia Deledda, pensava che io non l'avessi letta, cioè, allora io dico, eh, <ride> capisco che tu ti senta così superiore a me da pensare di suggerirmi la scrittrice sarda più famosa, però c'è un problema di sottovalutazione della competenza femminile che è una vergogna cioè l'idea che se c'è un maschio presente saprà spiegare meglio di qualunque donna eh, qualunque argomento è appunto la chiave del mansplaining ti può capitare di vederti spiegare appunto dagli uomini come devi lottare l'8 marzo eh, io ho avuto uomini che mi hanno spiegato l'allattamento
1: no,
0: te lo giuro eh, sì, perché poi adesso, adesso per dire una cosa, sto per dire una cosa veramente tosta da dire, però sì. ci sono gli uomini cosiddetti emancipati che dopo secoli in cui non viene sbattuto niente dei figli che mettevano al mondo perché i figli erano delle madri e non si sono mai azzardati neanche a cambiare un pannolino, adesso siamo nel periodo dei padri performativi. <ride> e quindi hai questi padri che sin dall'inizio, dalla sala parto in cui tengono la mano, escono e ti dicono abbiamo partorito. Eh, e ti fanno poi tutte le spiegazioni sull'allattamento, ti fanno le spiegazioni... Cioè, tu li senti parlare e ti convinci veramente che sia uscito dal loro proprio utero il figlio. <ride> e ti dicono anche, no, guarda che non è così, perché tu gli vorresti dire, guarda, tutto quello che vuoi, io capisco, però questa cosa qui che stai facendo si chiama appropriazione. Cioè, eh. l'idea che tu, mh, che tu scambi per parità una cosa che invece non può essere parificata, perché quell'esperienza appartiene soltanto a chi la fa. Tu puoi affiancarti, puoi rispettarla, puoi condividerla, ma non puoi sovrascriverla. Quindi nel momento in cui pensi di spiegare a una madre, a una donna, che cos'è la maternità, che cos'è il parto, che cos'è, ragazzo mio, cioè...
1: Però io, non c'entra, però io volevo dirti questa cosa, dimmi se ho sbagliato, ho comprato l'asse da stiro soltanto perché nella foto del prodotto c'era l'uomo che stirava e non la donna no.
0: <ride> questa è, è la prova che il pink washing funziona è eh, uno capito. strumento utile di sono stata vittima infatti no allora io sono contrarissima a stirare non, non, ness, non lo devono fare né i maschi né le femmine la generazione di mia madre non, sta, non stirava solo le mutande mia madre stirava anche gli stracci da spolverare no ma è incredibile una è una guarda, anche non è comprensibile anche così sì Eh, vabbè però (ride) capisci che era una patologia viviamo in tempi abbastanza tecnologici da disporre di tessuti che non hanno più bisogno del ferro io sono Iron Free
1: tornando al discorso di prima c'è un'altra domanda che ti ti voglio fare io sono molto amante della cultura napoletana e nella cultura napoletana c'è una parola molto particolare quasi intraducibile però delle radici le ha abbastanza chiare e quindi ti chiedo secondo te è giusto dire a una donna tira fuori
0: la cazzimma la cazzimma l'ho usato mille volte questa espressione perché poi eh, l'italiano prende a prestito dal napoletano alcune cose che appunto non sono traducibili Eh, sì è giusto nel senso che quello che voglio dire quando dico queste parole sono sessiste non sto dicendo che tutti quelli che le usano sono sessisti sto dicendo che quando le usiamo dobbiamo essere consapevoli del retaggio che si portano dietro e che in certi contesti rafforza il sessismo. Te lo dico con franchezza, se tra uh, amiche intime da 25 anni a una cena, al terzo bicchiere, mentre stiamo parlando di quello che ci è successo nello scorso weekend, una dice all'altra «Madonna, però che puttanone che sei!» cioè, non è che penso che quella roba lì che debba calare il gelo a tavola e ci certo. dobbiamo girare a guardarla per dire, oddio, hai usato un'espressione sessista maschilista, introiettando la mentalità discriminatoria che è da secoli, eccetera, eccetera. No, sì. non è così. Un conto è quel contesto dove quella parola ha un rilievo di un certo tipo, è lo stesso rilievo di due persone di pelle nera che si danno del nig a vicenda. Esatto. Infatti, cioè,
1: quel discorso lì è un po', io ad esempio. Una volta ho interpretato un brano di Kanye West e non ho usato la famosa N-word, non l'ho voluta usare, ho detto io sono una donna bianca, non voglio usare questa parola perché non è giusto. giusto." Però lui ce la usa per se stesso nel suo pezzo, ovviamente è una persona nera eh, che ha un un certo tipo di cultura ed è giusto che la dica, è un po' quella cosa lì secondo
0: me. Se due gay tra loro si chiamano frocia a vicenda... È un, come dire, è un loro diritto, è un modo in cui le comunità discriminate si eh, appropriano, si riappropriano dei termini della discriminazione e li risemantizzano. Questo per me è un atto lecito, certo. eh, non sono d'accordo a, all'idea di censurare tutti questi linguaggi in ogni contesto, sono eh, esattamente come non accetterei mai che il finale della Carmen venisse riscritto solamente perché finisce in un femminicidio, mi sembra una sciocchezza, è una, sci- è una sciocchezza, l'importante è che io quando guardo la Carmen mi renda conto che quello che sto vedendo è anche un femminicidio. Certo. Il mio problema è che moltissime di queste cose vengono sentite, viste e ripetute senza la minima contezza del registro. Il registro va inquadrato, Eh, naturalmente questo richiede una capacità di tenere insieme la complessità in cui viviamo non comune, per cui eh, significa che le persone che non hanno il tempo di pensare a tutto quello che dicono quando quando parlano eh, devono essere aiutate dalle persone che invece sono pagate per fare questo lavoro e queste persone pagate per fare questo lavoro in una società democratica sono gli intellettuali
1: mi piace sempre parlare di fiabe tu hai detto che noi siamo le storie che abbiamo letto parliamo allora di fiabe in tutte le fiabe le donne hanno qualità solo estetiche Spesso fanno lavori casalinghi, il loro successo è sempre legato ad un uomo che le salva, le antagoniste sono tutte brutte e invidiose e per la donna l'unico scopo è trovare l'amore della propria vita. Naturalmente la bellezza è il mezzo per conquistarlo. Ho provato quindi a riscrivere la fiaba di Biancaneve e i sette nani. Dimmi se ti piace. Spara. C'era una volta una principessa di nome Biancaneve. Ma non tutto attaccato, è. Eh? Bianca era il nome e Neve il cognome. Se qualcuno, riferendosi a lei, diceva la Biancaneve, si prendeva malissimo e rispondeva, perché non dite anche il Pinocchio? Biancaneve aveva una matrigna con cui non andava d'accordo, quindi un giorno decise di andarsene e si inoltrò nel bosco. Cammina che ti cammina, Biancaneve arrivò ad una casetta. Entrò e ci trovò sette protagoniste di altre fiabe. Cenerentola, la Bella addormentata nel bosco, la Principessa sul pisello, la Sirenetta, Fiona, Rapunzel e la Bella senza la bestia. In realtà tutte queste donne avevano un nome e un cognome, che però non riveliamo per motivi di privacy. Quando esse la videro, la accolsero con calore ed entrarono subito in confidenza. Dopo aver consumato una cena deliziosa consegnata da un rider con un regolare contratto di lavoro e tutte le tutele (ride) del resto siamo in una fiaba possiamo fantasticare tutte insieme decisero di aprire una casa editrice per scrivere fiabe dove le donne non aspettano tutta la vita di essere salvate da un principe ma soprattutto quando hanno qualcosa da dire non stanno zitte.
0: Beh, la fiaba mi sembra bellissima e devo dirti che non è così fiabesca perché in realtà quello che tu racconti è già successo. Cioè, Negli anni 70 le femministe eh, che lavoravano in ambito editoriale iniziarono a produrre una serie di libri per l'infanzia che ebbero un grandissimo successo, in cui appunto si cercava di smuovere gli immaginari dei più piccoli e delle più piccole, eh, ribaltando gli stereotipi. Non so perché a un certo punto abbiamo smesso di farlo. Eh, devo dire che la Disney a un certo punto ha cominciato a raccontare delle fiabe in cui le protagoniste fossero delle ragazze e lo scopo non fosse solo quello di conquistare il principe di turno
1: infatti mia madre mi ha fatto vedere solo Mulan, io altro non ho visto ti dirò ah,
0: <ride> ma quindi sei figlia di una femminista forse
1: è inconsapevole però sì <ride> ascolta ti voglio salutare con un'ultima domanda All'inizio ti ho chiesto per cosa hai dovuto lottare oggi. Quindi per chiudere ti chiedo, per cosa speri di non lottare domani?
0: Eh, sono da così tanto tempo con la corazza della guerra che se domani smettessero tutte le guerre non saprei cosa fare.
1: Beh, è bellissimo rispondere così però.
0: Eh Sì, mi meriterei il riposo della guerriera che poi è un modo gentile per dire il pensionamento però sì, eh, sai come dice dice Arbasino eh, aveva stabilito una specie di escalation della carriera di un intellettuale diceva la prima fase è eh, giovane promessa poi c'è una seconda fase che è solito stronzo e poi c'è l'ultima fase che è venerato maestro ecco io spero come dire di uscire dalla fase solita stronza e magari entrare in quella di venerata maestra mi vedi tu come monumento che tutti i piccioni non vedono l'ora di cagare
1: io ho un monumento da lucidare tutti i giorni devo dire
0: (ride) chissà magari mi riposerò e farò soltanto conferenze nelle università solo a dirlo mi viene la noia Se se muoio domani non farmi un monumento pretendi che mi venga intitolata una spa premi letterari biblioteche. non farmi intitolare una biblioteca non farmi intitolare un premio letterario una benissimo. spa Perfetto. un posto dove si ricostruiscono le unghie cioè una roba completamente dada fantastico <ride> un posto dove le donne vanno a stare bene vorrei che fosse intitolato a me
1: sì meraviglioso Sono molto molto felice di aver fatto questa bellissima chiacchierata con Michela Murgia che più che una chiacchierata è stato un viaggio, un vero viaggio attraverso le parole eh, che mi ha portato anche a riflettere su cose su cui non mi ero mai posta alcun problema o comunque cose che non avevo mai approfondito così tanto e devo dire che forse è stata la puntata di Maschiacci che fino ad oggi mi ha in qualche modo emozionata di più per il semplice fatto che lei per me è un mito, anzi una musa È sempre stata un po' una musa per me. Quindi quando sei di fronte a delle persone che stimi e che segui da anni, rimani sempre un attimo ammutolito, non sai che cosa dire, non sai come intervenire, hai sempre paura di dire qualcosa di sbagliato. E quindi devo dire che è stato proprio un piacere ascoltarla e imparare tanto. È meraviglioso vedere una donna, un intellettuale, una scrittrice che sa essere inclusiva. È una persona coraggiosa, quindi una persona estremamente umana, una persona di grande cuore che ha saputo mettersi a servizio di una stigata come me, di una 26enne ed è riuscita comunque a instaurare un dialogo bellissimo. Quindi grazie Michela, alla prossima. Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini ed Andrea Midena. La produzione è di Dog Gear di Marta Donà e Carlo Lenotti. Il coordinamento è di Giovanni Berbellini e Marta Sala. La sonorizzazione è di Giovanni Vallotti. La copertina è di Andrea Lodetti e Luca Filippi. Il management è la Tarma. La Promozione Digitale Comunicarlo.